نقرا مع بعض صموئيل الاول اصحاح 15 بيقول وقال صموئيل لشاول اياي ارسل الرب لمسحك ملكا على شعبه اسرائيل والان فاسمع صوت كلام الرب هكذا يقول رب الجنود اني قد افتقدت ما عمل عماليق باسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر فالان اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا فاستحضر شاول الشعب وعده في طلايم مائتي ألف راجل وعشرة ألاف رجل من يهوذا ثم جاء شاول إلى مدينة عماليق وكمن في الوادي وقال شاول للقينيين اذهبوا حيدوا انزلوا من وسط العمالقة لئلا اهلككم معهم وانتم قد فعلتم معروفا من جميع بني مع جميع بني اسرائيل عند صعودهم من مصر فحاد القيني من وسط عماليق وضرب شاول عماليق من حويلة حتى مجيئك الى شور التي مقابل مصر وامسك اجاج ملك عماليق حيا وحرم جميع الشعب بحد السيف وعفى شاول والشعب عن اجاج وعن خيار الغنم والبقر والحملان والخراف وعن كل الجيد ولم يرضوا ان يحرموها وكل الاملاك المحتقره والمهزوله حرموها وكان كلام الرب الى صموئيل ندمت على اني قد جعلت شاول ملكا لانه رجع من ورائي ولم يقم كلامي فاختاص صموئيل وصرخ الى الرب الليل كله وبكر فبكر صموئيل للقاء شاول صباحا فاخبر صموئيل قد جاء شاول الى الكرمل وهو ذا قد نصب لنفسه نصبا ودار وعبر ونزل الى الجلجال ولما جاء صموئيل الى شاول قال له شاول مبارك انت للرب قد اقمت كلام الرب فقال صموئيل وما هو صوت الغنم هذا في اذني وصوت البقر الذي انا سامع فقال شاول من العمالقه قد اتوا بها لان الشعب قد عفى عن خيار الغنم والبقر لاجل الذبح للرب الهك واما الباقي فقد حرمناه فقال صموئيل لشاول كف فاخبرك بما تكلم به الرب الي هذه الليله فقال له تكلم فقال صموئيل اليس اذ كنت صغيرا في عينيك صرت راس اصباط اسرائيل ومسحك الرب ملكا على اسرائيل وارسلك الرب في طريق وقال اذهب وحرم الخطاء عماليق وحاربهم حتى يفنوا فلماذا لم تسمع لصوت الرب بل صرت على الغنيمه وعملت الشر 
في عيني الرب فقال شاول لصموئيل إني قد سمعت لصوت الرب وذهبت في الطريق التي أرسلني فيها الرب وأتيت بأجاك ملك عماليق وحرمت عماليق فأخذ الشعب من الغنيمة غنما وبقرة أوائل الحرام لأجل الذبح للرب إلهك في الكلجان فقال صموئيل هل مسرد الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب فوضع الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش لأن التمرد كخطية العرافة والعناد كالوثن والترفين لأنك رفضت كلام الرب رفضك من الملك فقال شاول صموئيل أخطأت لأني تعديت قول الرب وكلامك لأني خفت من الشعب وسمعت لصوتهم والآن فاخفض خطيتي وارجع معي فاسجد للرب فقال صموئيل لشاول لا أرجع معك لأنك رفضت كلام الرب فرفضك الرب من أن تكون ملكا على إسرائيل ودار صموئيل ليمضي فأمسك بذيل كبته فانمزق فقال له صموئيل يمزق الرب مملكة إسرائيل عنك اليوم ويعطيها لصاحبك الذي هو خير منك وأيضا نصيح إسرائيل لا يكذب ولا يندم لأنه ليس إنسانا ليندم فقال قد أخطأت والآن فكرمني أمام شيوخ شعبي وأمام إسرائيل وارجع معي فأسجد للرب إلهك فرجع صموئيل وراء شاول وسجد شاول للرب مجلد الثلوس القدوس إلهنا قصة دي ببساطة ربنا بعد صموئيل لشاول الملك وقال روح حارب عمليق لأنه دولت وقفوا ضد إسرائيل وهم خارجين من أرض مصر وحرم كل الغنيمة وحرم كل الناس فشاول لما لقى في بقر وغنم كويس ما قتلهمش واحتفظ بيهم ولما لقى في الملك الحب يعمل جميلة مع الملك فبرضه ما قتلش الملك زي ما قرينا في عدد تسعة وعافى شاول عن الشعب والشعب عن أجاجل هو الملك وعن خيار يعني أحسن الغنم والبقر والحملان والخراف وعن كل الجيد ولم يرضوا أن يحرموه إنما كل الأملاك المحتقرة والمهزولة حرموه ربنا زعل لأن شاول ما سمعش كلامه كانش في طاعة فصموئيل كنبي قعد الليل كله يتشفع لربنا من أجل شاول يقول وصرخ إلى الرب الليل كله المهم راح الصبحية صموئيل لا شاول بيعمل إيه يقول وهو زقت نصب لنفسه نصبا يعني إيه ابتدي يعمل نفسه تمثال حاجة كده يعني إيه تمجده نصب تذكاري يعني يمجد نفسه بيه والعجيبة أول ما صموئيل راح قابل شاول شاول اللي ابتدى وقال له مبارك أنت للرب قد أقمت كلام الرب يعني شاول في عقله أنه ما كسرش كلام ربنا قال له قد أقمت كلام الرب فصموئيل بيقول له ما صوت الغنم في أذني صوت البقر اللي أنا سامعه ده 
فبمنتهى البساطة قال له ده من العمالقة الشعب عفى عن خيار الغنم والبقر لأجل الزبح للرب إلهك وانا يعني جاب له يعني انت هتزعل نشلنا ده علشان نقدم زبح لربنا اما البقر فقد حرمناه احنا نفذنا كلام ربنا فشاول صمويل قال له ايه اللي انت بتعمله ده قال له انت ما سمعتش لصوت ربنا وعملت الشرف عيني الرب فللأسف مصر شاول على انه سمع صوت ربنا ففي آية عشرين يقول لك اني قد سمعت لصوت الرب وذهبت في الطريق التي أرسلنا فيها الرب وأتيت بأجاج ملك عمليق ده أنت مجرد الجملة دي بتباقي أنك ما سمعتش صوت ربنا ففي آية بقى 22 دي آية حلوة قال له هل ما صرت الرب بالمحرقات والزبائح كما باستماع صوت الرب ليه ليه ربنا يصر بإذقاع أكثر من الزبيح زي ما قال هو ذا الاستماع أفضل من الذبيح والإصغاء أفضل من شحم الكباش مزمور خمسين نقول إن كنت لو كنت تصرب المحرقات لكنت لا نعطي ولكنك لا تصرب المحرقات الذبيح لله يا قلب منصح قلب المتواضع والمنكسر لا ترزله يا الله إيه الفكرة في الموضوع ده أنا لما بجيب غنم وأقدمه زبيحة ده سهل جدا ان انا اطلع فلوس من جيبي واحطها في الكنيسة دي سهلة جدا ان انا اتبرع بشوية شامع بشوية ابارك ولا اي اي تبرع يعني اتبرع بدي الكنيسة سهلة انما الزبيحة الاصعب من دي ان انا اذبح زيتي الطاعة هي ذبح للزيت لما انا ب أسمع كلام ربنا يبقى أنا بقدم نفسي ذبيحة زي ما سيد المسيح قيل عنه أطاع حتى الموت موت الصليب فأنا لما بقدم نفسي ذبيحة معناها إيه لما قال الذبيحة لله يروح من صحق القلب المنكسر والمضاضع لا يرزله الله معناها أن أنا بطاعتي بكسر نفسي وزي ما قال كده من أراد أن يكون لي تلميزا يعمل لي ننكر نفسه إصراري على أني أسمع صوتي أنا مش صوت ربنا يعني شوف شاول سمع صوته صوته قال له اعفي عن ملك عمليق واعفو عن الخيار الغنم والبقر ربنا قال له لا ما تعملش كده فهو سمع صوت مين صوت هو يبقى هو ما قدمش زبيحة ذاته زبيحة مش كده قال له الطاعة الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش وبعدين قال لأن التمرد كخطية العرافة والعناد كالوثن والترافين إيه خطية العرافة دي العرافين الدجالين دولت إن هما كانوا يسألوا الشياطين ويجيبوا يحضروا أرواح الشياطين دي علشان يعرفوا أسرار مثل أو وقال له العناد زي الوثن زعبتة الأوثان والترافيم نوع من أنواع البرد الأوثان ليه بقى التمرد لأن أنا لما بسمع صوت ذاتي مش صوت ربنا يبقى أنا عملت من ذاتي إيه صنم عملت من ذاتي وثن وبعبد الوثن ده بعبد الصنم ده فالإنسان اللي معاند 
الإنسان اللي هو ما بيسمعش الكلام الإنسان اللي مش مطيع ده عابد للأصنام بيعبد صنم هو الذات بتاعه واللي بيحركه هو الشيطان عشان كده قال خطيط العرافة اللي بيديله الفكرة دي هو الشيطان فقال التمرد كخطيط العرافة والعناد كالوثن والترفي هل بعد كده شاول يعني تاب وقال أخطيت أخطأت في 24 بس جاب عذر النفس برر قال لي أنه خفت من الشعب برضو شوف أي اعتذار مبرر وانت بتليله سبب, سبب أو عذر بتبرره يعني ده مش مقبول قصاد ربنا أنا كذبت عشان كذا أنا شتمت عشان كذا أنت بالعذر أيها الإنسان فهو قال آه ده أنت الملك أنت تخاف من الشعب يعني إزاي تبقى ملك وتخاف من الشعب وشاور ده كان ملك شديد يعني لكن هو حب يجيب عذر يعني طب ليه هو مصر قال له اغفر خطيتي وارجع معي فأسجد للرب ليه ليه ترى مصر هنعرفها في كم آية بعد كده فصميم قال له لا مش جاي معاك انت ما سمعتش كلام ربنا لانك رفضت كلام الرب رفضك الرب وصمير جي يمشي فرح شاول مسك ديل الجلبية بتاعه شده منها يعني فانقطع ديل الجلبية فرح صمير قال له يمزق الرب مملكة اسرائيل عنك اليوم ويعطيها لصاحبك هو داود الذي هو خير منك وبعدين رح قال له هنا بقى يبين ليه هو شاول كان مصر ان صميل يروح معه فاية 30 قال له قد اخطأت والان فاكرني امام شيوخ شعبي وامام اسرائيل ودي بتؤكد ان هو عامل وثن جوه نفسه عامل صنم جوه نفسه يعني قبل ما يعمل التمثال اللي بره اللي بيمجد بيه نفسه النصف التذكاري ده هو عامل صنم جواه علشان كده كانت الذات عنده عالية جدا و و وخد اللي خلاه هو ما يسمعش كلام ربنا وينفذ كلامه فقال له اكرمني امام شيوخ شعبي وامام اسرائيل فصمير راح معاه بس برحمه عاده مش معناه ان هو بيكرمه لكن معناه خلاص يعني انت عارف حنا ربنا يقول للواحد لا 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 وبعدين لما الواحد بقى يصر على رايه ربنا يقول له خلاص هعمل لك اللي انت عايزه بس ده مش معناه ان ربنا مبارك الخطوه دي ده هنا خلاص أسلموا إلى ذهنه ذهنه المرفوض خلاص ربنا ساب يعمل عايز عارف زي أب كده مع أولاده يقول له يا ابني ما تعملش كده يا ابنك غلط يا ابني غلط كده غلط ما ينفعش والوالد يصير يقول خلاص أعمل أنت عايز تعمله ده مش معاه مباركة الأب والأم لكن هو سلمه ف يعني دي كده مقدمة علشان نتكلم على موضوع الطاعة أنا امبارح لما اتكلمنا في موضوع الحدود اتكلمنا على أهمية أن الواحد في أوقات لابد يقول لأ والنهاردة وقال العكس نتكلم على زي نقول آه زي نطيع لأن زي ما قلت لكم امبارح الشخصية المتزنة تستطيع أن تقول لأ وتقول آه وتقبل لأ وتقبل آه فالأول أنا هستخدق يعني هتكلم في موضوع الطاعة من ناحية نفسية إيه اللي بيخلي الواحد أحيانا بيطيع قوانين أو رولز معينة 
وإيه اللي بيخلي الواحد يتمرد أو يعصي الروز دي طبعا لما بيكون في بلد أو كنيسة فيها نظام والناس كلها بتتبع النظام ده البلد والكنيسة دي بتكون ناجحة الأسرة لما يكون في نظام وكل واحد بيتبع النظام ده الأسرة دي بتكون ناجحة ودي حاجة طبيعية يعني مثلا تلاقي في كنيسة من الكنائس أو في إبرشية حاطين نظام معين بتلاقي الأغلبية عايزة تتبع النظام معادة أقلية عايزين يتمردوا على النظام ودي حتى بنشوفها تلاقي مثلا في المدرسة تلاقي الفصل طلبة كلها تسمع كلام ماشي حسب المدرس حسب النظر بيقول لهم بس هتلاقي في طالب ولا اتنين كده أشقية عناديين ودولت ايه تلاقيهم دايما بتعاقبوا وبقوا very popular بقوا مشهورين قوي في وصول مدرس الأحد مين أكتر واحد مشهور الواد الشقي لأي ما مشهور بي public يقول عندك فلان دعبي عندك جالك السنة دي في مدرس الأحد إلى آخر طيب إيه الأسباب اللي بتدفعنا للطاعة أول سبب من الناحية النفسية هنسميه الوضع الراهن المستقر يعني الوضع الراهن المستقر عارفين المثل اللي يقول اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش يعني أديكم مثلا مثال في بعض كنائس لما ابتدينا ندرس موضوع مدارس الأحد لأن مدارس الأحد دي يوم الحد الفائدة بتاعتها ضعيفة جدا لأني في قداس بياخد ثلاث ساعات ولا أربع ساعات وبعد كده بيبقى الخادم مرهق والولاد مرهقين يروحوا يحضروا مدارس الأحد وتبقى مدارس حبار عن ربع ساعة نص ساعة أهو الخادم بيقوله كلمتين والعيل نايمة صاحية مش مهم وخلص ويروح فابتدوا بعض أباء كهنة عايزين يغيروا مدارس الأحد علشان تبقى مفيدة أكتر للشباب مفيدة أكتر للولاد فابتدوا مثلا أباء قالوا نحن نقلها يوم السبت ويوم السبت دي نضرب عصفرين بحجر إزاي العشية الحضور فيها في أغلب الجنائز ضعيف فلو إحنا صلينا رفع بخور عشية وبعد رفع بخور عشية ابتدينا عملنا مدارس الأحد والأباء والأمهات يحضروا بايبل الصادي مثلا بالعربي وفي نفس الوقت الولاد يحضروا مدارس الأحد وبعد كده بعد ما الولاد يخلصوا مدارس الأحد يكون الدراسة الكتاب خلصت يتجمعوا ويصلوا صلاه نص الليل ونعمل التسبيح وكده تبقى حاجة مفيدة في بعض كنائس لما تنفذ فيها النظام قبلوها لما في بعض كنائس حصلت ثورة عارمة ثورة بمعنى ثورة أنا بقالوا لي قول لي أنت فين يا سيدنا هنجيلك إن شاء الله تكون في آخر اللي برشي يعني خلاص إزاي بقى نغير الوضع الرهن المستقر اللي نعرفه أحسن من ما نعرفوش أخدالك ده يعني أنا بطيع النظام اللي موجود ده لأن أنا مش عايز أغير يعني أرسوزوكس بجد مش عايز أغير فأنا اللي اتعودنا عليه واللي اتعود عليه الأجيال اللي قبلنا أنا ليه أغيره فأنا عايز حياتي تفضل زي ما هي ومش عايز أجازف 
بتغيير جديد معرفش انا تكتو ايه هل فعلا هقدر اجي السبت بالليل العشية وانا ما اقدرش اجي الى اخره والمهم يعني بعض كناس بعد ما الثورة دي حصلت قلنا خلاص خليها الحد زي ما هي وبعدها بسنة ابتدينا بس يعني نجهز الناس بالفكر والاخناع وهوال اخره وبعد سنة غيرناها السبت والناس قبلتها وفرحت بيها يعني لكن انا عايز اقوله اول اول رد فعل بيبقى فيه نوع من انواع التمرد او العناد او الرفض الرفض اللي ما هو اي نظام جديد برضه لما عملنا نظام الابدياكون وان دولة اللي يخدموا في الهيكل وكده برضه حصل بعض تمرد وناس متضايقه وناس بس بتبقى محتاجه يعني طول البال لغايه لما الناس تقبل ان في فكره جديده ان ان في تطبيق جديد حاجه بنعملها للمصلحه ان احنا لما بنيجي بنغير مش بنغير رغبة في التغيير لما نفكر نغير مدارس الأحد رغبة أن أولادنا يستفيدوا أكتر لكن هي يعني الواحد خلاص ده الوضع الرهن المستقر أنا عارفه أنا مرتاح عليه هتغيره لي ليه فده بيبقى سبب أحيانا من أسباب العناد أو رفض التغيير يعني عارف زي إيه؟ زي مثلا بتروح مطعم وكل ما تروح لنفس المطعم تطلب نفس الأوردر هو هو علشان أنت مش عايز تغير مش يعني كثير تعمل أوردر تاني حاجة جديدة ما تحبهاش وضعت الفلوس عليك فالناس بيبقى عندها ميل لتفضيل الأشياء لمجرد إن هم على دراية بها ومش عايز يختبر حاجة جديدة مش عايز يختبر حاجة جديدة ف ده سبب من الأسباب السبب الثاني اللي ممكن تخلي الواحد بيطيع الرقابة يعني احنا بنضطر للطاعة لا رغبة منا في الالتزام ولكن عشان احنا مترقبين يعني لما يجي حطوا كاميرات على إشارات المرور وهتجيل كده يعني تكت في البوستة فتلاقي انت متراقب فتمشي و... وتلتزم بالسبيد ليميت لكن لو كان ردي مش موجودة تاخد راحتك و... وتمشي براحتك فهنا الطاعة دي جاي مش مش من القلب انما ببساطة لان انا حاسس ان انا متراقب فمن هنا بحاول ان انا اطيع القوانين اللي موجودة ليس رغبة في الطاعة لكن لشعوري ان انا متراقب واحيانا الرقابة دي بتبقى فيها عقوبة جديدة بقى بنسميها القوة القصرية يعني في عقوبة لو انا ما اطعتش في عقوبة خصوصا مثلا في الاماكن زي الجيش وكده لو لحد ما لم يطع ممكن يكون في سجن حربي أو, أو مثلا في الشغل ممكن الواحد يترفض ويفقد وظيفته إلى آخره وأحيانا في الكنيسة مثلا تلاقي الواحد بيطيع ليس حبا في الطاعة بس بتعشان يبقى محبوب من أبونا فأبونا يخليه يشن الخدام أو يرقيه في الشماسية أو يدخل لجنة الكنيسة أو مش عارف يختار أمين خدمة 
فالطاعه مش هي لله طاعه خالصه انما طاعه لان انا يا اما خايف من عقوبه او لوكينج فور ا بريفليج ببص الى ميزه اخدها يعني لكن طاعه مش خالصه من القلب يعني وفي البيت برضو يعني ممكن لما يكون الاب والام حاطين نظام وعقوبات وكده فالولاد ممكن يكونوا بيطيعوا مجرد خايفين من العقوبة لكن من وراء الأب والأم يعملوا اللي عايزين يعملوا بس لقوا أن اللي بتسميها positive enforcement بتجيب نتيجة أكتر من negative enforcement في التشجيع والمكافأة لو أنت عملت الحاجة كويسة دي ده في تربية الأولاد هدي لك المكافأة دي أحسن أن أنت لو ما عملتش ده هعقبك كذا في أحيانا بيوصل المراقبة دي أو الرقابة أو القوة القصرية دي لحالة من التخويف الجامد الواحد يبقى خايف لا يقول لا خايف لهو يعني ما يسمعش الكلام فمهما كان في حاجة غلط هو ما بيقدرش يقول لا من الخوف الشديد فبيبقوا مطعين بس ده مش طاعة بيسموها حالة الإزعان يعني مثلا لما ابتدوا يحققوا مع الضباط اللي هم عملوا عمليات تحت هتلر فالضباط دولت كان العذر بتاعهم أنا كنت فقط أنفذ الأوامر الصدرة إلي هو من كتر الخوف مش قادر يقول لا فأي أمر بيجيله هو بينفذه لأن هو في حالة رعب في حالة خوف طبعا دي برضو ليست الطاعة المسيحية هي الطاعة الحرة اللي الإنسان بكامل إرادته يعني بيطيع وبيزبح ذاته على مذبح الطاعة بكامل إرادته أيضا أحيانا الطاعة أو التمرد يكون بسبب البير بريشر نسميها الضغوط الندية البير بريشر بمعنى مثلا تلاقي في مؤتمر زي المؤتمر ده فولد كده ليدر أنا مش أحضر المؤتمر ده تلاقي كل العيال قالوا إحنا مش أحضر المؤتمر ولو هو قال أنا هحضر المؤتمر ده تلاقيهم كلهم قالوا إحنا هنحضر وحياته دام درس الأحد يقول لك دور على الليدر بين الشباب اقنعهم إن هم ييجوا هتلاقي كل الأولاد جت معه طبعا دي تبقى شخصيات هزيلة ما مش عارف يفكر إن هو ماشي كده مع الطيار يقولوا له احضر هنحضر ما تحضرش ما تحضرش ما عندوش هو الفكر بتاعه وحنا الليدرز دولت عايز يشهر نفسه وأسهل وسيلة للشهرة عارفين إيه مبدأ إيه خالف تعرف ده أسهل وسيلة للشهرة فتلاقي كتير من الولاد ولد الليدرز متمرد وعندي علشان يثبت شخصيته ف... وللأسف تقولت أحيانا بيظهروا أنهم عندهم شجاعة وتلاقي بقيت أصدقائهم عايزين يقلدوهم وعايزين يمشوا معاهم وينفذوا 
فتلاقي الولد في نفس الوقت مطيع للليدر ده وفي حالة تمرد مثلا لخدم مدرسة أحد أو للكنيسة أو للأب أو للأم في بقى حاجة جديدة في موضوع الطاعة والعناد اللي هي ازدياد المعرفة هتقولي طب ما هي ازدياد المعرفة بسيكولوجية العصيان والتمرد شوف كل ما الواحد تكون معرفته بسيطة كل ما احتمالات طاعته بتزيد لكن مع زيادة المعرفة فتلاقي الواحد ابتدى يعرف ويرى كتير فابتدى يشغل مخه ابتدى يحلل ابتدى يفكر فابتدى فيه قوانين ونظم مش عجباه فده اللي بيخليهم مثلا الثورات بتيجي نتيجة ايه نتيجة كده ان الناس ابتدت ترفض القهر مثلا فيبتدي يقولوا نقوم بثور بس دي ممكن تكون موجودة جوه الكنيسة مثلا يعني مثلا يكون حد ابتدى يقرأ 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 كتير مثلا وبعدين قرأ حاجات مثلا في البيبليكال كريتيسيزم النقد الكتابي واقتنع بيها فممكن يبتدي يعلم حاجات بناء على اللي قراها ويبقى هو كده في عصيان لتعليم الكنيسة مش كده مثلا سمعنا مثلا أيام ديان اللي يطلع ويقول مثلا ان كتاب المقدس فيه أساطير الكتاب المقدس فيه أخطاء الكلام ده مثلا ما كانش بيحصل ليه من 30-40 سنة لان المعرفة ما كانش موجودة ما كانش فيه انترنت النهاردة تقدر في الانترنت تقرأ زي ما انت عايز طب هو المعرفة وحشة تفنة المعرفة مش وحشة بس المعرفة السليمة هي دي تبني الإنسان إنما المعرفة الخاطئة تتعب الإنسان فالمعرفة الخاطئة دي ينطبق عليها الكلام اللي يقول في كثرة العلم وكثرة الغم وأيضا في سفر الجامعة إصحة 12 يقول وبقى فمن هذا يا ابني تحذر يعني بيديله نصيحة تحذر من ايه قال له اللي عمل كتب كثيرة لا نهاية هتلاقي انا مش عارف انه ما كانش في انترنت وقتها انا معرفش ازاي بيقول وقتها كده ما لو عايش في ايامنا كان قال ايه لعمل كتب كثيرة لا نهاية والدرس الكثير تعب للجسد اللي يقعد يقرأ يقرأ من غير ما هو يبقى عنده افراز وايه الصح من الغلط مخه هيتلخبط يعني والمبدأ ده موجود من زمان مش أنا معتقد في لكس ولا أغرباس الملك أغرباس الملك قال لبولس الرسول قال له كسرة القراءة في الكتب جعلتك تهدي يا بولس أنا هو افتكر أن بولس ده من كتر ما أرى مخه ضرب فقال له كسرة القراءة في الكتب جعلتك تهدي يا بولس من هنا احنا مش ضد القراية مش ضد المعرفة لكن القراية بحكمة والقراية بإفراز مع الحفاظ على روح التلمزة للكنيسة القراية اللي هتخليني أتمرد على تعليم كنيستي وعلى التقريض المستقر في الكنيسة ده أبقى حذر منها لأني لكسرة الكتب زي ما قال 
لعمل كتب كثيرة لنهاية والدرس الكثير تعب للجسد ودي برضو في البيت أحيانا ما يكون الأب والأم مثلا تعليمهم بسيط أو حتى ممكن يكونوا متعلمين تعليم عالي بس هنا لما جم أمريكا ما خدوش الخبرة بتاعت البلد وما خدوش ما فهموش الأمريكا بكالشر كويس فتلاقي الولاد ابتدوا يعني يلوك داون on their parents لأن أنا عارف أحسن منك أنت مش عارف لأن أنا عارفه فبيبص للأب والأم إن هم غير أكفاء ولا تتناسب معلوماتهم ومعرفتهم مع معرفتي أنا ومن هنا الولد ممكن يكسر الطاعة بتاعت الأب والأم وهو ضميره مرتاح جدا وهو شاعر إن هو هي جاستفايد أنا بابا وماما مش فهمهم في الكلام ده ما ما يعرفوش ويروح بقى ممكن يعني إيه يتنطط عليهم ويسألهم سؤال مثلا وهم ما يقولون ما نعرفش الموضوع ده أو ما سمعناش عنه وحالا نعمل كتف من درس الأحد يجي وقت كده شائي ويروح يسأل خادم بتاع درس أحد شائد أسئلة كده يجيب له كلمات كده يعني جمدة ويسأله فيها وثاني يقول أنا سمعتش عن الموضوع ده ف... فخلاص تبتدي بقى الولد خادم درس الأحد أو الأب أو الأم بسقطه من النظر وحسنهم غير أكفاء ودي بقى بتديله تبرير جواه ان هو يكسر الطاعه في حاجه ثانيه بيسموها متلازمه المنقذ المخلص ايه المنقذ المخلص دي يعني ان واحد مثلا يبرر لنفسه انه يسرق من الغني عشان يساعد الفقير يقول لك من اجل الصالح العام او ما نرى من الصالح العام طبعا مش شرط ان هو يسرق يعني تلاقي مثلا ايه ممكن واحد يكسر قاعده في الكنيسه او قاعده مثلا نظام موجود في البرشيه وهو بيقول انا بكسره علشان يعني ايه اخدم بيها الاخرين وبعدين يبرر ده بآية من الكتاب المقدس يقول لك ده الكتاب يقول السبت قضى على أجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت وياخد الآية ديا ويبرر بيها أن هو بيكسر النظام بتاع الكنيسة يقول له أنا بخدم الإنسان فضل بخدم الإنسان ممكن أكسر السبت طبعا ده آية قالها السيد المسيح أنا لا أعترض على هذه الآية ولكن اللي قالها وضع الناموس نفسه هو من حقه يكسر السبت أو يقيم السبت ده ربنا وضع الناموس لكن تخيل لو كل واحد مشي بحكاية السبت وضع لأجل الإنسان الإنسان يكسر السبت تبقى كان يسنى فوضى عشان كده يعني جوا الكنيسة هذه السلطة لم تعطى إلا للمجمع المقدس إذا حتى لم تعطى للأب الأصطف أو للأب البطرك منفردا لأني حيث اجتمعتين أو ثلاثة أكون في وسطه وأنا دايما بشرح 
وبقول ان قداس البابا شنود علينا حفظه عشان يزود اربع حروف اربع حروف في اشيط المسافرين هي كلمه الجو عقد مجمع مقدس يعني البابا ما 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 راحش مزودها كده من نفسه ودخل في المجمع المقدس قال لهم النهارده كنا بنسافر بالطيارات فمحتاجين ان احنا نزود كلمه او الجو يعني لو في اشيط المسافرين يقولوا كان في البحار او النهار او البحارات وكان فيها طرق المسلوكه وده يبان برضو ان ابائنا يعني ما حدوهاش بس البحر والابحار والانهار والبر وخلص على كده طرق المسلوك ما هو جاوم طرق المسلوك لكن سيدنا كان عايز يحطها بوضوح فسيدنا عقد مجمع مقدس عشان يزود الجملة ديا في اشيط المسافرين لكن هرده بيلاقي مثلا شماس طلعت له حاجة يروح مغير ما ينفعش أو خادم طاقت في دماغه حاجة راح مغيرها كده ما 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 ينفعش وعليه أنت تسأله يقولك لما هستت وضع رجل إنسان سألك بسألك ده من أجل الولاد إزاي؟ إزاي تغير حاجة لوحدك يعني أو تغير قانون لوحدك أو تغير نظام لوحدك إزاي؟ ما ينفعش لكن دي بقى اللي نسميها متلازمة المنقذ المخلص هو بقى عايز ينقذ البشرية عايز ينقص الشباب اللي عنده فيقولهم بص يا ولاد معترف مش معترف صايم فاطر روح تناول اخد بالك ايه يلعب ده يعني ايه معترف معترف تايب مش تايب صايم فاطر روح تناول لك بس هو المهم يتناول بس لا مين اداك الحق ده ولك مش بيقول السات توضع على اجل الانسان الانسان مش اجل السات لا طبعا الديني مش ماشي بالطريقة دي لكن دي اللي أنا كنت عمل أشرحه ده دي كلها يعني عوامل نفسية بتأثر في طاعتنا أو التمرد بتاعنا أو العصيان لكن الحقيقة لما نيجي نبص على الطاعة المسيحية الطاعة المسيحية أول محرك لها هو الحب لله لما الإنسان يحب ربنا ويثق في الله ويثق أن كل الأمور الله يرتبها من أجل خير الإنسان لا يخلي الإنسان بيطيع ربنا مهما حصل مهما كانت النتائج ده اللي خلى بطرس يقول ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس وكانت النتيجة أنه تجلد وترامه في السجن هو وبقيت التنميز ده اللي خلى يوسف الصديق يقول كيف أصلع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله إنه كان بيحب ربنا وكانت النتيجة إنه ترامى في السجن أش كده بولس الرسول قال لنا إحنا كولاد ربنا مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح يعني أي فكر بيجي كلمة مستأثرين جاء من الأسير يعني أكنك بتاخد الفكر ده as captive تأثره وتقول له لازم تطيع المسيح كل فكر مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح وربنا نفسه قال لي بقى أطيع ناس معينين قال لي أطيع الوالدين 
قال أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق ده حقهم أطيعوا والديكم في الرب ودي وصية unconditional يعني ما لوش لو أبوكم حلوين تطيعهم لهم وحشين ما تسمعش كلامهم بس قال في الرب يعني الكونديشن الوحيد في الرب يعني لو أمروك بما يخالف وسيط الرب هنا من حقك أنك تقول لا لأنه ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس عشان كده في التعهد بتاع الأباء الكهنة والأسقفة لما بيجي وترسمه يقولوا ولا أمرهم يعني مش هأمر الرعية بما يخالف وسيط ربنا يعني أنا ما أقدرش أأمر الشعب بما يخالف وصية ربنا وأيضا الطاعة للكنيسة الطاعة للكنيسة زي ما نقرف رمية 6-17 يقول أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها طاعة للكنيسة طاعة للتعليم طاعة للتقليد المقدس أطعتم من القلب كلمة من القلب مهمة لأنها مش طاعة شكلية ده طاعة قلبية أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها يبقى هنا الطاعة هنا المحرك بتاعها هو الحب وهي طاعة من القلب ربنا قال لنا نطيع الأب والأم نطيع الكنيسة وأيضا نطيع الرؤساء يقول في تيتوس 3-1 ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح فإحنا طاعتنا للنظام بتاع البلد والجفرمنت والنظام الضرائب ده جزء من أمانتنا لله ومن طاعت ربنا يعني حين في ناس تفتكر مثلا أنها شطارة أنهم يتخربوا من الضرائب بس لا فرمية 13 يقول لك الجزية لمن له الجزية والجباية لمن له الجباية سيد المسيح نفسه ادانا مثال لما جم الناس اللي بيجمعوا الجزية برغم ما كانش هو كابن للبلد مفروض يدفع زي ما قال لبطرس هما الجزية دي بتتاخد من البنون أم من الأجانب قال له من الأجانب قال له إذن في البنون أحرار وبعدين قال له إيه ولكن لألا نعثره لألا نعثره قال له روح استاد سمكة واللي تطلع في الأول لما في استار ادفع عني وعني بولس الرسول لخص ده في ألفي نوعين للطاعة يا إما طاعة للبر أو طاعة للشر في رمية 6-16 يقول لستم تعلمون إن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذين تطيعونهم إما للخطية للموت أو للطاعة للبر الخلي بالك أنت عبد اللي بتطيعه فلو أنت بتطيع الخطية ده في الآخر هيجيب لك موت موت الأبدي لو بتطيع البر هيديك حياة أبدية في شعب الصراخ سبعة واحد يقول لا تعمل الشر فلا يلحقك الشر لا تعمل الشر فلا يلحقك الشر طبعا تعرفين خطيئة الإنسان الأولى كانت العصيان التمرد يعني أول خطيئة وقع فيها الإنسان هي التمرد العصيان عشان كده جه سيد المسيح 
يعالج العصيان بتاعنا بالطاعة بتاعته وطاعتي أنا هو من فينا طاعته كاملة ولا واحد ولا واحد يدروا أنا طاعتي كاملة لكن باتحادي في المسيح طاعتي النقصة دي تصير طاعة كاملة باتحادي بالمسيح عشان كده جسد المسيح كان نموذج للطاعة يقول في عبرانين خمسة تمانية مع كونه ابنا بالطبيعة تعلم الطاعة مما تألم به يعني تعلم الطاعة مما تألم به شرحها برضو في عبرانين ان عند دخول الابن الى العالم فالابن قال ايه زبيحة وقربانا لم تصر بل هيأت لي جسدا يعني الابن جاي رئيس كهنة ورئيس كهنة لازم يقدم زبيحة بس الزباح والمحرقات مش هي اللي هتفدينا مش معقولة دم تيوس وعقول هو اللي هيبررنا ولكن الآب قال للابن انت هتقدم جسدك طب الابن رد فعله ايه قال له ها انا قد جبت لكي افعل مشيئتك يا الله كما هو مكتوب عني في درج الكتاب يعني انا جيت عشان انفذ مشيئتك انا جيت علشان اقدم ذاتي زبيح على عود الصليب فمع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به والطاعة ديا زي ما شرح بولس الرسول يقول الذي في فيليب 2 من 6 إلى 8 الذي إسكان في صورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادنا لله يعني لما قال أنا والأب واحد هو لم يختلس مكان لنفسه أو استاتس لنفسه مش بتاعته لأن هو والآب واحد دي معناها لم يحسب خلص أن يكون معادين لله لما قال أنا والآب واحد ده لم يختلس شيء ليس له مكان ليس له ولكن برغم كده أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب ومن هنا باتحاد في المسيح أنا هاخد الطاعة دي تبقى طاعتي كاملة باتحاد في المسيح ده اللي خلى بولس الرسول يقول على سيد المسيح في عبرانيين خمسة تسعة وإذ كملة وإذ كملة كملة بال يعني بالصليب وبالقيامة صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي سيد المسيح لأنه تم الصليب والقيامة والخلاص فصار المسيح لكل الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي يبقى اللي مش هيطيع المسيح ما يكونش له خلاص أبدي أيضا ربنا أمرنا بأن احنا نطيع المرشدين وأبائنا وأباء اعترفنا وكهنتنا يقول في عبرانين 13-17 أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يصهرون لأجل خلاص نفوسكم حين بعض الناس يفتكروا أن دورهم أن هم تتشالنج أبونا يعني أبونا أي حاجة نظام يحط في الكنيسة أو أي ترتيب يحطه هاو تشالنجه 
ما ينفعش ما ينفعش كده المفروض بتساعد ابونا مش بتتشرد والطاعه ايضا زي ما قال القديس انبا انطونيوس ان تكون طاعه مستنيره طاعه مستنيره فالانبا انطونيوس يقول ان امرت بما يخالف الوصايا قل ان الطاعه لله ان امرت بما يخالف الوصايا قل ان الطاعه لله ده حتى يعني انا المفروض اطيع باعترافي مش كده يوحنا الدرجي قال لك يعني اختبر مرشدك اولا بحكمه وتجربه لالا تقع عند مريض بدل طبيب ولكن بعد ان تختاره لا تغيره لان دي من الحروب اللي الشيطان بيحارب الانسان بيها انه يغير اب اعتراف يعني انا ايه اب اعترافي مش موافق على حاجة وانا نفسي اعملها فاقول لا انا مش برتاح مع ابونا ده تقدر اروح لاب تاني اروح لاب تالت لغايه لما الاقي حد يوافقني على اللي انا عايز اعمله بس ده مش صح مش كده يوحنا درجي قال لك في الاول دقق جيدا في اختيار مرشدك الروح او اب اعتراف قال اختبر مرشدك بحكمه وتجربه لالا تقع عند مريض بدل طبيب يعني قبل ما تختار اب اعترافك دقق جيد مين هيكون اب اعترافك بس وانس انك اخترته ما تغيرهوش عشان الشيطان ما يضحكش عليك في الحته دي يبقى انت ماشي حسب هواك فين الطاعه اللي انت هتقول لا انا مش مرتاح فانا هغيره روح عند واحد تاني وهكذا ايضا الطاعه احيانا تكون طاعه دون الاقتناع بس مبنيه على الثقه في من يعطينا الامر يعني ابراهيم وثق في ربنا طب قول لي ازاي واحد يقدر يقنع واحد يجيب ابنه يقدمه ذبيحه ممكن واحد يقنع حد بكده استحاله بس ابراهيم زي ما بولس الرسول شرح في روميا كان واثق واثق انه بعد ما يذبح ابنه ربنا هيقومه من الموت ده بولس قال كده في روميا وشرحها ازاي قال زي ما ربنا من مستودع سر اللي هو الرحم بتاعها الميت أقام إسحاق يبقى ربنا أوردي في قيامة من الأموات هنا من رحم ميت أقام إسحاق بنفس الطريقة أن لو دبح إسحاق إسحاق هيقوم وبناء على هذه الثقة في الله أخذ إسحاق عشان يدبح مش بناء على اقتناع عقلي ولكن بناء على إيمان وثقة مرة ربنا يوم خميس العهد جاب مية وكده قال أنا هغسل أرجلكم بطرس استكتر الموضوع ده أنت رب تغسل رجلي ما ينفع استحالة فقال له لن تغسل رجلي أبدا فربنا قال له بص ما أنا فاعله لست تفهمه الآن ولكنك ستفهم فيما بعد قال له لا أنت أثق فيها اسمع الكلام حتى لو انت مش فاهم مش مهم تفهم دلوقتي بس لو انت واثق فيا اسمع كلامي وبعد كده انت هتفهم فيما بعد وبطرس فعلا خلى سيد المسيح يخسر رجليه 
طبعا كلكم عارفين عارفين حاجات غسل الارجل دي اللي هي سر الاعتراف لان قال ان الذي اغتسل يعني استحمى اللي هي المعمودية ليس بحاجة الى شيء الا لغسل رجليه يعني انا بعد كده بعد المعمودية مش محتاج كل مرة اتعمد من بعض الخطية انما غسل الرجلين اللي هو التوبة والاعتراف هيجي وبرضه يقول طيب يعني بطرس عارف اللي بيكلمه ده ربنا ما هو قال له انت المسيح ما لها الحي وابراهيم عارف اللي بيكلمه ده هو ربنا اما انا ربنا بيكلمني هطيع طبعا لكن انا شعرفني يعني لو انا مش مقتنع بنظام حطه في الكنيسة او حط ابونا او حط سيدنا يعني انا يعني دولت بشر برضه بس انا عايز اقول لك خير انا هقبل المناقشة دي منك بس بس اقول لك على حاجة طب انت ما احيانا مش في عوصايا ربنا احنا بنتردد ان احنا نطحها طب مثلا وصايا زي العشور مثلا احنا بنردد نتردد احنا نطحها الغفران والتسامح وادارة الاخد الاخر يعني انا بقى مش زي المسيح يعني عندنا ردود يعني ايه لما نطيع زي ما ابراهيم قطاع نقول له لا ما هو ده مش المسيح فهنا ما قلت بتوع زي المسيح عمل لا ما انا مش المسيح ما ينفعش كده لكن الانسان مفروض يبقى عنده الاستعداد انه يطيع من القلب لله مش طاعه مظهريه ومن هنا الطاعه الحقيقيه تكون في الغياب اكتر من الحضور يعني انت بتطيع مثلا بابا وماما في وجودهم بس في غيابهم بتعمل عايز تعمله دي مش طاعه لو بطيع ابونا في وجوده وفي غيابه بتعمل عايز تعمله دي مش طاعه لو بتطيع اشارات المرور طالما فيش في كاميرات ولا فيش كاميرات ما بتطيعش دي مش طاعه برضه وهكذا يعني فالطاعه في الحقيقه هي المفروض تكون من القلب وتكون في الغياب اكتر من الحضور والطاعه تظهر في العمل يعني ما انت ممكن تكون برضو العكس يعني قلت لكم ممكن تكون مش مقتنع بس لازم تطيع احيانا في حاجات مقتنعين بيها وما بنطحاش طب ايه الفايدة انك تبقى مقتنع وسامع الوصية وعارفها وانت في الاخر ما بتطحاش الموضوع لما اختاروه سموه The Joy of Obedience فرح الطاعة هل الطاعة فيها فرح دفنت للطاعة فيها فرح يعني اقول لك بدليل ايه سيد المسيح في لوح 11-28 الطوبة للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه طب نترجم الاية دي طوبة يعني ايه يعني يا لسعادة يا لفرح الذين يسمعون يعني الذين يطيعون كلام الله ويحفظونه يعني يعملوا به يعني ربنا بيقول ان اللي هيسمع ويطيع كلمة ربنا ويعمل به يا بخت هيبقى فرحان هيبقى فرحان الطاعة بتيجي مع المخافة لما بخاف ربنا مش بخاف مش الخوف اللي هو الرعب انما المخافة المهابة فيقول في سراخ واحد اتناشر يقول مخافة الرب تلذ للقلب وتعطي السرور والفرح وطول الأيام فلما يكون بخاف ربنا وبطيع ده هيديني سرور وفرح وطول أيام تعرفين الأباء قالوا 
في ثلاث فضائل هم مفتاح السعادة للإنسان إيه الثلاث فضائل دولت الطاعة والوداعة والقناعة ثلاث حاجات دولت لو تقعد تفكر فيهم الفرق بين الإنسان السعيد ومش السعيد هم الثلاث حاجات دولت لو واحد ما عندوش قناعة تلاقيه دايما مش, مش مبسوط مهما كان عنده لكن لو عنده قناعة ورضا حتى لو عنده قليل هو مبسوط وفرحان الإنسان الوديع والمتواضع الناس كلها تحبه طوب الوداع لأنه من في الأرض فتلاقيه سعيد ومبسوط والإنسان المطيع يقولك ده إنسان مهاود الناس كلها تحبه غير واحد عنيد كده واحد متمرد باستمرار لك فلان ده متحب ده هيديك هارتايم ده ترابل ميكر ففعلا مفاتيح السعادة في الثلاث فضائل دولة الطاعة والوداعة والقناعة طبعا مع الفرح والسعادة اللي بيطيع بياخد البركة زي ما في تثنية 11-27 يقول البركة إذا سمعتم لوصايا الرب إلهكم والإن سمعوا وأطاعوا قضوا أيامهم بالخير وسنيهم بالنعم ده في أيوب 36-11 إن طاعوا إن سمعوا وأطاعوا قضوا أيامهم بالخير وسنيهم بالنعم ببساطة كده الطاعة دي هي طريق الملكوت طريق الملكوت في رؤية 22-14 يقول طوبة للذين يصنعون وصاياه يصنعون وصاياه بيعملوا ايه؟ بيطيعوا ربنا طوبة للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة يدخلوا من الأبواب إلى المدينة قديس الأنبابيمن يقول تذكر الملكوت وأمجاد الأبدية سوري تذكر الملكوت وأمجاد الأبدية يجعل كل لذة مادية تصغر أمام عيوننا بل تصير معطلا فنتركها بسهولة لنسعى نحو الملكوت ويجعل النفس تستهين بالألام والضيقات لأنها مؤقتة ومهما طالت فهي لا شيء أمام امتداد الأبدية ياريت ناخد تدريب كده خصوصا يعني احنا في خلال شهر امتدي سنة جديدة إزاي برهان محبة ربنا أن أنا أطيعه وأكون مستعد لطاعة ربنا مهما كلفني الأمر الطاعة لله الطاعة للمسؤولين سواء الأب والأم الطاعة للسلطة الطاعة للكنيسة الطاعة للتعليم الطاعة للأب اعترافي الطاعة للمرشد الروحي الطاعة في البيت الزوجة لزوجها فالطاعة دياً بتكسر قوة الشيطان وتحرر الإنسان من سلطان الشيطان لأن أنت يا مطيع لربنا يا مطيع للشيطان هي كده يا أما للخطية للموت يا أما للبر للحياة فلو أنت ما بتعش ربنا يبقى بتطيع زي قصة شاول الوثن اللي جواك ودي قال أن العناد ده زي العرافة والتمرد زي الوثن والترافين قديس اختم بقى بالقول ده الله لا يترك نفسا القديس يحن الدرج اللي قال كده الله لا يترك نفسا أسلمت أموره أمورها إلى الطاعة من أجله الله لا يترك نفسا ربنا عمره ما يتخلى عن إنسان 
سلم أموره إلى الطاعة من أجل الله ربنا يعطينا حياة الطاعة لإسمه ولمجده لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين